0: 哎，大家好，欢迎收听新一期《营地啥都聊》，啥都聊啊！呃，我是瞬间思路，哎，我是笑匠。咱们上一期跟大伙儿聊的是《守望者》，嗯，之后也最后跟大伙儿做了个预告，说后面还得说一两句。对，这期是给《守望者》做个收尾吧？对，收尾，收尾。那咱们这期讲什么呢？咱们上一期里提到了，就是笑匠说了，嗯，这《守望者》的作者，对，呃，那叫阿兰·摩尔这个人。对。那这个人呢，其实他不是漫画，这他不是画的这个漫画，他是剧本。对，编剧，编剧他是编剧，编剧。早年间阿兰摩尔也画漫画，但是后来可能觉得画漫画不如写编剧这个是是是，这个自己更擅长了，爱编故事吧？对，所以就改了。那咱们就跟这一期呢，可能跟大家更多的还是聊一聊阿兰摩尔这个人。呃，为什么要这么讲啊？咱先说另一个人，大伙肯定知道斯坦李。哎，斯坦李呢，可能现在是非常火的一个这这样一个老头啊，因为他在自己所有的作品里全都露脸儿。是前些日子《天启》里头，他跟他老婆还一块出来，这个走了个场。对对对，那像斯坦李这样的，他就是漫威啊，在漫威那边是非常有代表性的。是的。那阿兰·摩尔呢？这个人，其实你说他能说算是 DC 这边有名的，因为也后面说大伙就知道了，很难这么说吧？对。但是至少在守望者的时候，他是可以。他只是在一段期间，对对对，是是 DC 的。但至少他在守望者这段期间，他是 DC 的，因为守望者这个故事，他没有办法跟 DC 去分开。对对，他毕竟是从 DC 出版，然后版权什么一切都在 DC， 完完全是 DC 的作品。嗯嗯。所以咱们就说说这个 DC 这边的牛人啊、嗯，对<笑>对，这阿兰·摩尔这个人是阿兰·摩尔本身。先说他不是美国人。对对对，他是英国人，对，他是一英国人，哎，英国人，他是一九五三年十一月十八号出生在英国的北安普顿，哎啊，然后而且他们家庭呢，应该是这个算无产阶级，就是普通的工人家庭是吧？哎，工,工人阶级，工人阶级，哎，他爸是啤酒厂的工人，他妈是个打字员，我记得，好家根正苗红啊，这个对对,对？而且他家里头可能就是是有个弟弟，有个妹妹，然后还一外祖父，反正就就一家子这么这么几口人住在一块儿，然后这个。呃，像这个北北阿普顿，咱可能有了解的朋友，可能也会知道，它这也不是什么太繁华的这种，是是是，不是这种太繁华的小。小地方的<对>商商业区也不是这种，嗯、然后呃。阿拉莫尔这人，他说怎么喜欢上这个漫画的呢？嗯，应该说在那个年代，就是他自己小时候，可能我估计就是一九，咱算一九七零年之前，对吧？一九六几年底，一九七零年初，可能这段时间，嗯，在他童年的时候那个时候，对。那在这个地方又不是伦敦这种大地方，他很难看到这个美国的漫画。对，就是说他跟咱可能之前也，咱现在都挺好，挺容易见的。对对对。但现在什么果壳啊，什么视图出了一大堆啊，对。咱现在也好见。但是早年间也是很难见到，你在哪能见着呢？就是旧书市场。对。对，那会儿阿拉莫尔也是小时候就跑到旧书市场去淘书去，对,对，然后淘着这个书看。另外一个就是去找图书馆，对，可能图书馆会有这种引进的这些美国漫画看。他早年间也是爱看，先看英国漫画，然后看看不过瘾，发现哇塞，美国漫画《闪电侠》这的太帅了，这个点太棒了啊！超人啊，这太棒了。然后他开始看这些美国漫画，并且他自己开始这个也可能写写画画，自己开始。那么到了六十年代开始吧，然后他自己就已经开始出版自己出版一些诗歌和文章了。是，嗯，应该说有想法了。对，有想法了，就是我我我那六几年，他五三年生人，那六几年不就十来岁嘛？嗯，是吧？我反正我。听。产生了最初的洪荒之力。对对，我我是来做事，天天想作业完不成了，作业怎么办呢？是。然后他那会儿他就创办了一个同人志，叫胚胎啊，这名儿也不像十几岁人想出来的。我觉得这人脑子不正常，是吧？太他妈伟大的艺术家脑子都不正常，太文艺了！吧。胚胎。我哦，我原来在我我做的另一个博客节目里，我原也说过这话，或者有点耳熟。就是说，我说这个就是伟大的艺术家，总是他的心灵是脆弱，脑子可能不正常，是是是，就是这种。然后。这大伙儿就可以听听他的学习生涯在什么时候结束。你别以为他念了一个高文凭，嗯、对对对然后什么改变生活，啊、没有高技都没有,没有。没有没有。对，在一九七零年的时候呢，阿兰·摩尔因为在学校里倒卖致幻剂被逮住，<笑>就被开除。<笑><笑><对>大家都知道吧？那会儿可能应该说是正属于一种这种。思潮，欧美的思潮运动，对思潮运动，他受到了很多人当时的很多那个所谓在路上，美国在路上一代什么杰克凯鲁亚克、简·金斯伯格，对对对，这些人的思潮的影响。是的，然后他也是这种改玩妙计，哎对，就来点是吧。对，那么失学之后，他就只有找工作也没办法，在家里待两年，然后加堆两年，然后开始找工作。对对对，呃，是在皮革厂做过工，这煤气站里这个灌过煤气，然后还扫过厕所，反正就什么倒霉活也都干过。哎。当然，到一九七一年的时候呢，呃，迎来了这个自己的爱情。嗯对，他娶了他的老婆，也是北安普顿的一个土土生土长的一女孩，对对对叫菲利斯。啊，那他娶了菲利斯之后呢，然后就是生活开始算是步入了一种正轨吧，因为要养、嗯、养家糊口嘛，有责任感，有责任感了得挣钱，所以他就开始给人家投稿子、画漫画、写东西等等这些事、嗯、什么都干。可能一开始的时候他没想好自己要干嘛，嗯、我觉得他那会儿一定没想过自己未来是一个漫画作家，嗯、对对我我漫画编剧，我觉得他一定从来没肯定没想过。对，那一九七八年的时候，他给新音《新约新音乐快递》这本杂志写稿子，然后拿了第一笔稿费吧，嗯，算是那会儿他画。名叫这个笔名叫什么？吉尔德雷，<笑>嗯，然后那会儿呢，他就还画很多地下漫画什么的，啊、<是>走地下风是吧？可是可能他就因为这笔稿费投稿呢，可能他就觉得，哎，是不是写东西来钱更容易一些？是就是因为他生活压力很大，对对对、嗯。那这个时候他开始去给别人去写东西，但是给很多英国公司去写这些东西。可是他很快发现一个重要的问题，就是英国公司不太尊重版权，哦，就是那会儿，别说咱现在中国怎么样，当年，当中国现在比那会儿英国强多了，强多啊！对，那会儿英国公司就是不太尊重版权，不太尊重作者的创作权，就是这些东西，就是知识产权在那个年代不被，对，没什么概念，没什么概念。那会儿就资产资本家嘛，就是压迫你，对对，没错没错，就是那些事儿，就是咱们《资本论》里学过那些段子，没错。那这样的话，阿兰·摩尔觉得这样不行，就是我我不想跟你们干了，这这个。我权益没法被保证，所以到一九八六年的时候呢，基本上他就完全停止了和英国这些出版公司的合作，转而跟这个美国的这些个出版公司有合作，这其中之一就包括了 DC。那必须要说一句说，在这段期间里头，阿兰·摩尔还用另一个假名叫。特兰斯卢西亚巴伯恩这个假名去混过音乐圈我靠，这名是是挺是挺，而且他还写了很多单曲，在那个啊不是太多，可能反正写了一些单曲，在那个时代还发表了，就是出版了这个单曲碟，因为欧美不都是先出单曲，然后才才出这个对对对这个整个这个出 demo 单,单曲嘛，对对对，他要先出单曲，嗯、对其中有一首歌叫做《邪恶巴莱卡》，那这首歌后来在他的另一部作品的这个。出过这个什么 CD 集啊，就是音乐集里头用过，这就是 V 字仇杀队哦，这这后话这这这个非常著名这部作品对，咱先不说，反正就都是那年代，我估计他也是这种叛逆青年的。叛逆青年，你看啊 ，V 字仇杀队讲的就是换药被开除，你看吧，集权制的这个英国体是吧？对。所以在其实他在一九八三年的时候就接触到 DC 了，就开始给 DC 写剧本。啊，那写的呢是 DC 的一个当时是一个比较二线荒置的一个题材，叫做《沼泽怪物》。对，沼泽怪物一个 B 级片儿的，没错没错没错啊，也没什么人用啊，就拿来让他写。对，所以他一看，呵，那你让我写，那我就写呗。嗯。然后就是，那你有什么资源能用啊 ？DC 说，那你反正一线人物你不能动，对吧？你不能拿我牛逼人。嗯。你看我们这儿有一堆这个没用过的，你看看有谁啊？反正发挥余热还不迟吧？对，你抓抓，你再抓抓。结果他就就是。抄出来了一大堆这种。什么魔法的超自然？那会儿可能是因为是科学科技在发达的时代，这种魔法超自然的东西不太受宠，所以就扔在那儿。DC 买了很多版权，就是这种这种这种。我我先兜过来，牛逼嘛！我先我先拿着你，我也不用你，我你先慌着，我乐意。对，我先兜过来再说，我先放着。就阿拉摩尔就拿了一批这种东西来用，哎，一下就给搞火了。明白。所以火了之后，阿拉摩尔就顺势他创作了一个人物，这个人物到今天在 DC 历史上、DC 作品里到现在还在活跃，就是康斯坦丁。对，那地狱康扎，我们的康扎。对，地狱神探康斯坦丁。他就是一个魔法系的，<笑>是是是是，就是这么一个。这种卖队友不孜孜不倦是吧？<笑><笑>在这个期间他后来他跟英国的这个公司的合作停止之后，啊、就专心的去跟美国公司来合作了，嗯、就跟 DC 说白了就是 DC 合作。对对对。那他给 DC 创作了很多内容，这其中包括比如超人的，嗯，剧本，然后他就是、写剧本了。但要说他已经不画漫画了，现在、嗯、就是当年早期地下漫画那段已经过了。是，嗯，然后最重要的是他在一九。八八年的时候创作过一个蝙蝠侠的故事，特别有名，叫做《致命玩笑》。没错，呃，这个也出了中文版，有出了，也有中文版。没错，没错。咱是不是应该收点广告费？我觉得有点……真是的，老给视图做广告，也不给咱赞助。关键还都是视图的，真是都是视图的。哎，那《致命玩笑》这个，这个最重要的是，它第一，它提到了它里头讲了这个蝙蝠女的这个腰折了以后，对对对，就这样一个重要的一个历史事件，一个蝙蝠侠这条线上的重要的事儿。对，另外它。给了一个重要的点，就是小丑的来历是啊，也从这里讲了，对，而且他透露了一个重要的信息，就是。蝙蝠侠和小丑这两个人之间在精神上的双生关系，就是互为彼此的一个双生关系。你看起来是一正一邪，对，但其实上这两个人是谁也离不开谁。对，嗯，就是这个梗在后来被很多地方都用。没错没错，这是一个经典的非常经典对对对,对，你包括到后来咱们现在这个《不义联盟》里头，对对对，那个超人不后来去找蝙蝠，路易斯死了，然后他把小丑给杀了，然后就是蝙蝠侠一直别扭，完了反正就是超人去他蝙蝠洞找他的时候就说：“你现在躲在这儿不见人，你不是因为这个为纽约死了炸没？”死了几百万人，恨也不是因为这个路易斯死了你伤心，不是因为这些你死了朋友这么多伤心，你是因为小丑死了，对对，你才躲着不见我们，然后就是说你这个现在就是我你你是恨我杀了这个，就是说你这个精神上的这种是双生双生子对这种感觉一体双生是吧？所以这种梗好像都是从都是这么来，的。对对对啊，那就是这个里头就是致命玩笑，应该说是一个非常重要的一个蝙蝠侠的故事。对，然后这时候要说的就是又说到上一期了，一九八六。年的时候，他开始创作的一个重要的作品就是《守望者》。对，《守望者》对，那《守望者呢》呢是他跟他的一个老搭档，也是画漫画的叫戴、嗯、呃戴夫·基斯本，嗯、呃、他们两个人合作，<想>然后去对好基友画得了雨果奖。那会儿我觉得。记得是看过一个介绍啊，就是说他们画漫画的时候，因为一开始这个那会儿可能也没有传真，对，也没有电子邮件，是是不像现在他们俩住的又他他俩住的又挺远，对，还不近，是，所以这会儿就是就是他写完稿子呢，写点就记点，写点就记点，记记那个戴夫那画的没了呢，就赶紧打电话说你你写怎么样了？我这画没了，再记两页来，再寄，最后记到最后都来不及了，最后他就干脆打个车，好像四十多英里是多远，打车直接自己送稿去。然后戴夫那边呢，就是他他老婆。他孩子就全家上阵，啊、就是什么描边的描边，涂黑的涂黑。哦、他们是那个那个谁啊？那个阿拉摩尔去写，啊、然后戴夫是画，然后还有一位画家是上色。哦、那是下一个工流、哦就是。所以戴夫这边呢，就是把它画出来，勾描黑。明白，描黑所有描黑的地方都要做。哎、所以他们全家齐上阵，一起去。哎呀，好家<笑>对，然后这样的话就，就就把这个作品才算是十二期完成。这里其实一开始就是。阿拉摩尔想的这个守望者呀，是写六期，哦，结果签完合同才反应过来，签了个十二期。然后你要搁一般人来讲呢，可能就是画面不够打来凑嘛，就就打呗。是是。但是他不是，他就是增加了很多这种厚重的剧情和和故事。咱们上期都是干货，都是干货，都是干货。说就没有没有凑数的。是是是，没错。而且这里头这个戴夫西斯本这个人也是一个挺牛逼的一个画家。对对。因为这里头有很多地方，就阿拉摩尔的那个。他给的那他那个稿子，全都是用打字机最小号字号打的，密密麻麻的一篇。他第一集的那个稿子，就是他第一集漫画给的他的那个编剧的剧本稿，一共是一百零一页。然后这里还有大量的密密麻麻他写的各种注释，以至于有些地方他写不下了，所以他就写你觉得这个人物应该怎样，你来发挥。所以这里头还有很多这个戴夫自己的这个画家的。这种灵光闪现的时候，加上了各种各种小细节，然后导致阿兰摩尔倒倒回头来再看这东西的时候，我操牛逼！就是你怎么想的，我我也没想到，我都没想到。对这个故事自己在生长一样，是是是，就是这样发展，了，这样发展起来了。嗯，可是。咱要说的是，就是、呃、虽然说这么牛逼啊，这个作品咱上次也说了，什么拿了雨果奖啊，嗯、有有啊对，对什么时代周刊，后来又把它评进去了。嗯，但是就这么牛逼的一个东西，却导致了阿兰·摩尔和这个 DC 的关系的决裂。决裂，对，啊、你就说那会儿为什么这不应该大卖吗？<笑>是啊是这事儿说 DC。不太好说，因为咱们不是当事人，只是都是听说的。对，分析感觉是 DC 办的事儿有点不地道。对，对对嗯，因为他在合同里呢签了一个，当时也是阿拉莫尔他们也没有想到，合同里头会、嗯、会中招啊什么的。是是是。利用合同的手段，导致这个东西卖的所有的周边和衍生产品的东西，全都是 DC, 都是 DC 的，对，并且是说 DC 说，如果一年没有改编，没有再出版这个故事，那这个版权就还给阿兰·摩尔。哦、但事实上 ，DC 从来没有说让这个东西停下来，就是说这东西我就一直不还给你，对，这个版权你也拿不回去，你也拿不回去，而且我还用着你的名号做号召力，是。所以就这事儿非常恶心，对，那就包括戴，包括这个阿兰·摩尔，包括戴夫在内，就是他们这些人真的是就是一分几乎一分钱没拿到，就是说白了，白干了很多苦力，然后创作这么一部伟大作品，然后最后。名利全都是 D C 充收，对，其实还算有点名吧。哦，对，名名还捞了对，但是问题你你过日子不能靠名过呀，你不能饿死。没劳力，对，没捞利。所以反正这个事情，而且这个在之前创作《守望者》的时候，因为一开始这个阿兰莫尔没有想到这个合同里有这些问题，对，所以他觉得还挺好，是。就他做了另外一个现在看来挺二逼的一个事他把 V 字仇杀队这些拿来了，用同样的合同的模板去跟。这个 DC 签了一个合同，所以导致 V 字抽杀队后来也这么落在 DC 这边了。哎呀，啊、哇，这两部大部头作品。<笑>对，哎、那这样的话就没有什么办法嘛，所以后来就<是>最后就闹掰了。闹掰了，对，嗯、那闹掰了之后关系恶化，到一九八九年吧，嗯、等于 DC 把 V 字抽杀队这个出完了之后，啊，阿兰莫尔就选择我就离开你 DC 不跟你干了。是，呃、嗯，而且咱要说这个阿兰莫尔这个人真的是一个非主流人物，知道对,对,对，就是他他刚才咱。说他什么卖迷幻药被开除这都是小，这都是小事儿，创作歌都小意思。想听这，就是他不有一老婆吗？他之前不说了吗？对对这个同乡的老婆，对对叫菲利斯嘛。然后他离开他的这个 D C 之后，他选择自己做一出版公司。那跟谁干呢？合伙人是谁呢？就是他老婆，还一人。嗯，这个人物呢叫叫戴博拉德拉诺。对，这人是谁呢？是他和他老婆共同的情人。啊，感觉好乱啊，信息量特大。他。和他老婆共同的情人，<笑>对，是共同情人，就是、这个、啊，这个是一个男人是吧？呃不，这这这不是应该应该是这我还真应该是女的吧？我、呃呃哦，是女人是吗？对，女人应该是女的。哦、然后那因为这个里头就是这个阿拉摩尔是一直就是一个他是一个同性恋的这个。主义的支持啊，支持，对对，所以之前他有很多事情也是反对这些个事情的投入，这些就是这种什么不合理啊、不平等啊这些歧视啊什么的。所以他自己他们三个人成立了一个出版公司呢，呃，然后这个出版公司叫“疯爱”，疯狂的疯，爱情的爱，翻译过来就是“疯爱”。疯爱，您听这名儿啊啊！然后他们把他自己出版的作品的版税呢，就捐给第一笔作品的版税就都捐给了这个同性恋组织的这个争取权益，真是不容易，对他就都。都捐给他，所以用阿拉摩尔的话说，就是虽然说我不能够帮你们把这件事情争取到这个合法的权益，嗯、但至少我为此做了点什么。我要表明我的态度，是吧？对对对。哎、所以在，但是到了一九九一年，哎、这事儿好事不长。一九九一年呢，他老婆菲利斯选择了离开，就是我我接受我我不想再过这种生活了，是是我退出。但是他走着走着，哎、他把这两年挣钱都带走了，哎、公司就倒闭了，哎、然后这公司就没了。嗯。在这段期间，其实他也创作了很多好的作品，比如他代表作个人代表作，比如那个《来自地狱》啊、哦，对，然后还有一个叫《堕落少女》，就是那个《Lost Girls》，好像是这个是,是,是,是那个是一部情色漫画，嗯啊，但是是非常著名的，也是这个对阿兰·摩尔非常有代表性的一部非常有代表作，大家看那感觉，看那就像石根吉一样的那种画，非常老画风，非常漂亮，非常漂亮。对，那么到了一九九三年，然后阿拉摩尔对外宣称说，他的身份已经不是这个漫画的对剧本作家了，他是一个仪式法师。法师我我我真的不太理解，他现在已经入道了，你知道吗？对对对，已经<笑>已经招道了，已经招道了，<笑>这就马上要飞升了，我觉得啊，但是他。在那个一九九三年呢，他也选择了重回这个主流漫画界，就是不再画这种地下漫画对对。那么他加入了这个，他画了一些关于比如《再生侠》的故事，画了一些这个。然后重要的是，他加入了一个叫做这个呃夜猫小队的这样一个月刊。这个月刊是谁的？这人要说来，大伙也都现在特熟悉，就是吉姆里。对，啊，他加入。李叔。对李叔了，嗯，前些日子这个北京 B J C C B J C C 这个漫展上，吉姆里还不还来签售？对对对对。他加入了李叔这个，然后在那儿创作了一个特别牛逼的三部曲作品，叫《审判日》。嗯，这是他自己塑造了这个一个时代，嗯、简直就是自己创造自己的空间。就是阿拉摩尔这个人创造世界的能力特别强，特别强。他就是一位创作者、<对>创造者。然而，就是<笑>人算不如天算，就是阿拉摩尔没有想到的是。是刚刚把自己加盟了这个吉姆里的这个团队，嗯、吉姆里就把这个工作室给卖了，<笑>卖给谁呢？卖给 DC 了。所以就是阿拉莫尔当年离开 DC， 之后说我这辈子也不回 DC 了。<是>结果没想到又被卖回去了，<笑>就是完全躺枪。冤有头债也主，然后最后转一圈又回来了。对,对,对。对呃、啊，他其实那个是一九，这是一九九九年的事情。嗯、到就刚才说九三年的时候，他帮着那个金姆里去画那。到一九九九年的时候金，金姆金姆里自己成立了一个公司，叫狂野风暴。对，然后他就加入了狂野风暴里头了。结果就是狂野风暴，他刚加入就可能就,、嗯、就可能是同年还是被卖我忘了，就被卖了。嗯、就被卖,了就被卖了是，<笑>他就以打包的方式被卖了。<笑>那回了 DC 之后，这这事儿也得接着干呢。就是跟人签了合同，有项目啊这些东西。是是所以在一九九九年的时候，他开始创作另一个可能国内的呃，大家可能会。也都很多人知道的一部作品叫《绅士联盟》。嗯，《绅士联盟》因为出过电影版，叫好像我记得咱们叫《非常绅士联盟》，好像是好像是这样。就是那里头有什么透明人、化身博士，对吧？那个嗯，道林格雷，反正就就是这样这样一些人，还有什么尼莫船长、鹦鹉螺号啊，这样一个也是一堆牛逼人凑一起的这么一个故事。嗯嗯，然后还画了一些，比如像什么强人汤姆啊、普罗米西亚呀，然后还有这个这个等等等等吧。但具体的，我他那些漫画那会儿可能的那些作品。现在看到的不是那么的全，咱们中文版能看到不那么全，<是>嗯，可是阿兰·莫尔当时回来的时候，他肯定这都可以想象，他当时这个脸不得跟吃了屎一样难看，就是，<笑>但是你没办法，就得回来，所以他跟 DC 有一个约法三章嘛，算是一个不成文的约定，啊、就是我写的东西你别改啊。可是 DC 虽然同意了这件事，却又。悄悄的改了很多东西，哎<唉>，对，把里头又开始干涉阿拉摩尔的创作，嗯、那阿拉摩尔肯定不干嘛，嗯、就是这个事情，他本来人家就是一个牛逼人，对，就是一个大牛逼想想、嗯、啊，能跟老婆一起和一个情人开公司的人呢，那<笑>能是一般人吗？是的，是的，是的。然后。在二零零三年的时候出了一个纪录片，纪录片到现在我也没看过，我不知道没有中文的字幕版本啊。是呃影蛇公司拍的，就是阿兰·摩尔自己的传记式的纪录片，叫《阿兰·摩尔的脑内世界》。哦，我到现在也没看过这个片子，这会儿知道去网上搜搜找找吧。所以他后来反正就是他通过很多事情嘛，阿兰·摩尔那会儿也是一个独立性很强的人了，就是他就又离开，选择又离开 DC 了。嗯，然后这个时候他就基本上彻底的淡出了这个主流漫画，主流漫画圈就不再跟你们掺和了。嗯，呃，然后在二零。零六年的时候，差不多吧，就是咱们之前说过那个《失落少女》，就刚才提过的那个情色漫画。嗯、那个漫画三卷就这个硬皮版，然后结卷出版了，就出版了。对，同时那里头还给了附带了一个八页纸的一本小册子。这个小册子比较好，哦、这个小册子讲的是阿兰摩尔整理的这个情色出版物的一个回顾史。哇、哦，这可真是不容易，嗯、这个这东西。然后后来阿兰摩尔又写过关于情色出版的这些个漫画的一些很多个这种就是理论性的一些东西，大部头的东西，嗯、那就是后。化了以后的事儿，到。他离开这个主楼漫画街去干嘛了？就是他零七年的时候干了一特别有意思的事就是他参与了这个新汤普森一家的 <No. S 1> ，可能汤普森一家据说是阿兰莫尔就一直特别喜欢的一个动画， oh. 别人你看那么那么就是儿童画，嗯、儿童画是吧？但是、嗯、人家就就参与这个制作，哎,哎，接着到零九年的时候，他去加入了 BBC， 这个又是英国人了， oh. 加入了 BBC 的广播电台， oh. 哎，做了一个叫无线猴子龙的这么一个节目，哎，他开始做这个是。然后到一零年呢，又创办了一个地下刊物，他自己耗。号称叫什么二十一世纪第一部真正意义的地下刊物人么？我操，就他自己这么定义啊，这么牛逼，叫做叫做是碰碰巡逻车，碰碰巡逻车，你是有碰瓷儿的，<笑>是碰碰车还是碰瓷儿？去碰瓷儿巡逻车？谁碰我跟谁干？对对我我也不知道是什么意思。嗯、呃。接着后面他还反正还出版了一些东西吧，比如说这个到了。二零一一年的时候出版了第四期的新常识，然后这个呃，这个故事是设定在洛夫克拉夫特的。哦，你看，哎，找回来，找回点儿克总东西来，要找回来，就算没说克总吧，哎，找回来。然后后面他又开始写各种神秘学的巨著，什么《月亮和蛇的魔法巨著》，怪不得他现在已经升道了呢。对对，我是成的，对，就是法师，人现在就是法师。一三年的时候，他干了一特别有意思的事儿。一三年的时候，他跟那个罗琳磕过一回。哟，<呦>对，这事儿是怎么回事呢？就是他写了一本书，这本书呢，就是讲的是。他理解当中就是哈利波特是一个什么样的人哦，就是他理解，对对，他认为这个他分析啊，这个哈利波特这个人物其实是贯穿这个世界的一个黑手哦，这样反正讲了很多这种东西。然后这个事儿发布之后呢，这个就有人去问罗林嘛，就是你因为肯定所有人都知道阿拉莫尔写的东西啊，对对，就这样一牛逼人说的说的事儿。然后按理说 J.K. 罗林这个人是一个就是比较对自己的作品和人物比较护短的一个人，因为他之前、哦、不愿意别碰自己的东西。之前他曾经有一个小。出版公司因为出版了一个这个没有版权的《哈利波特百科指南》这样的书，就是他就特别暴怒，特别暴怒，就给那人告，就给那公司告了，就把书都要收回销毁了。就是就是这样，就是他做事已经就是非常保护自己这个东西人物的。但是罗琳没有说什么这件事，他说就是他的反应就是说他认为阿兰摩尔后来他。他就是，首先他没有太怎么表态，可能在有限的表态里，他的态度是说， uh huh. 阿兰摩尔这个事情感觉就是反正就是是对事不对人嘛，就是他有他自己的理解和想法的层面， uh huh. 所以也没有做。但是阿兰摩尔真的会真的写写写<出>真真,写真的写了，真的写了真的写了，对。哦， oh, 那,那是一部作品还是什么？<笑>对，应该是个作品，但是我也没见过，这这只是知道这么一个段子。Uh huh. 然后后来。再后来到现在，阿拉莫尔在做什么，其实就不太知道了，就是咱不太知道。老先生现在也，咱可以有兴趣，咱们后来可以查一查。像五三年生人对吧？啊，是五三年生人，现在也得六七七，呃，五十六十六十多，呃，得可不嘛，啊，六十多。五三年，到到零三年这就五十了，啊，对对吧？到到一三年这就六十了，了，哎呀，啊，六十多也还行，也还行，年轻正活蹦乱跳的时候。啊，没问题啊！咱们反正就是再过几年就升仙了，对<笑>对对对对，对对也也许也许总也总也升不了仙，这<笑>也不好说，就练成什么招了，这都不好说。是是,是,是,是是。那总之就是阿拉摩尔这个人物的一个传奇故事啊，嗯、咱们也是从上期守望者引申下来，给大伙多聊几句。嗯、那。这个人物咱还要哎，这里上期，我记得有一件事就是咱们说到他那个守望者的名字的来历，你还记得吗？啊，对啊。那 Watchman 的那个，就是说他钟表匠，然后就是守望者。对，就是他来自于那个那句话、那句诗的名字。通过是 the Watchman。对对对,对，那这个里面还有一个梗、啊，就是说阿拉摩尔这个人可能就是因为说他学历不高嘛，就是之前他不愿意去记那些个故事的背景和典故。嗯，那么他有一个，他遇到这他，但是你看守望者你就知道，这里有大量的典故、寓意、含义的些东西，就是他遇到。要这些东西时他怎么办呢？要么查书，他又懒，所以他就打电话问人。问谁呢？问尼尔盖曼。哦，这你知道吧？尼尔盖曼知道吧？啊，这也是大神。对，尼尔也是大神，什么美国众神啊，然后星辰啊，蜘蛛男孩这都尼尔盖曼。对，然后绿字研究。对，那尼尔盖曼是一个，就是属于一个博文强识的这么一个人体人肉搜索引擎，人肉图书馆。对，人肉图书馆就是活搜索引擎这么一个人。然后，所以他有嘛事都问他。就据说这个标题的这个含义是尼尔·盖曼帮他想的哦，这沃什曼对，哦、所以就这个梗就是来自用这个诗的这个这个诗名的这个梗，哦、但是后来这就导致因为问的东西太多了，所以阿兰·摩尔自己也不记得，哦、所以后来有一次在接受杂志采访的时候，他把这个出处自己给说错了啊、哦，是吧？后来别人看他朋友看见我实在受不了，我打电话告他说你这错了，说说,说,说您别说错了是这个，你别说不对，别对。对所以里头好多这种这种事儿，就是他跟尼尔盖曼的关系非常好，因为他俩当时在 DC 是同事啊、哦嗯。对，因为尼尔盖曼也是被招到 DC 的、啊。两位大神是吧？对对，也是也是被招。尼尔盖曼过去不画的像什么睡魔什么？对对，睡魔啊。对，所以这个就是这里头有很多的有意思的事情，所以你看。嗯这个故事里，据说啊，就是《守望者》这个故事牛逼在他每一期里头不都有一些这个副标题啊，都有这种典故梗啊，这些呃，有人猜测可能绝大部分都是出自尼尔·盖曼，就是不是阿拉莫尔自己，对对，阿拉莫尔自己。比如说什么想这某首诗啊，某首歌的歌词啊，对对对对，那些引用那些词儿，对对，他为什么？因为那些词儿不都是暗合的这一章节的故事的总？没错没错，这个相当于这个故事的一个怎么说呢？叫中心思想的提炼，对对对，所以就像一个小提纲一样。对对，所以这种梗都是谁编出来呢？怀疑都牛。<笑>是干嘛？笔，是真是假咱也不知道啊，这么、啊、<人>这无从考证了。<对>别人一说我们一听，这是给您一念的，待会儿听个乐对,对、嗯，行吧，那咱这期也差不多到这了。其实关于上一期的《守望者》和这一期的《阿兰摩尔》，我觉得这两个东西只有结合在一起听，就是结合在一起去考虑，才能想到就是说《守望者》这个故事本身为什么那么牛逼。没错,没错，因为任何的艺术作品，你都不用脱离这个作者他的这个生活的年代，<对>他的那些经历，对,对吧？你要说一位作家给你写了一篇一个故事，故事呢可能很一般，但一个法师的故事,故事，这就不一样。对，这可是法师写的故事。对，所以大家如果还没有看过《守望者》的话，强烈推荐看一下。嗯、另外，《守望者的电影》呢，也是一个很难得的从漫画改编成电影却没改变。漏的。呃，这里笑匠非常推荐大家看三个半小时的导演剪辑啊！对对对，一定要看三个半小时、那个是，你不要看那个两个多小时、啊、那个。啊，对，不要看两个，那个差着一大块东西。对对对，嗯。所以大家如果还没看的话，找来看看；如果看过的话呢，得空是拉着没看过的朋友一块儿再看。啊，传传教是吧？安例安例啊。对,对，然后咱们的漫画呢，也就大伙儿可以看看。嗯。另外这两天。呃，可能在这个节目播出的时候，我这个推送安利区的推送文章已经推送完了。我们有一位作者投稿，嗯、也恰巧写的就是守望者的那个，对,对对。所以大伙儿也可以这个来看一看，它里头就讲了很多这个阿兰摩尔这段事儿。其实我这个阿兰摩尔的这个故事为什么要补完呢？嗯、就是因为我看了他人家的这个文章《食人牙会》是吧？啊、从人家那得来好多灵感，帮着我找了很多内容，咱们又补进来。我们、哦、<才>找不着吧？吧对，就觉得这个如果不说阿兰摩尔这段事儿，这个故事讲完了，嗯、光讲这个守望者有点太单，对，还不够。哎，总差这一块。差着。那这样的话就算是完。整了、啊，好，那谢谢大家，好，欢迎收听哎，好，我们下期再见，再见，哎，再见。